0: Todos a la Revolución Menstrual, la sección de podcast de Physiotherapies donde encontraréis información y consejo sobre salud y deporte en la mujer. De la mano, como siempre, de profesionales sanitarios. Mi nombre es Alba Cantero, soy enfermera, fisioterapeuta y especialista en fisioterapia de la mujer. Bien, pues vamos a a comentar un poquito lo que vamos a hacer hoy, que ya lo hemos ido anunciando por redes sociales, que lo que vamos a intentar es explicar un poco la relación del suelo pélvico, eso a lo que tanto desde Fisian le estamos dando tanto bombo este mes, porque bueno lo consideramos bastante importante, creemos que hay que darle mucha visibilidad, porque es un mundo un poco desconocido, pero con muchísima influencia, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida deportiva. Y bueno, pues hemos querido relacionarlo un poco con el, con el CrossFit. El objetivo básicamente es entender que todos tenemos un suelo pélvico, a pesar de que ni lo miremos, ni lo toquemos, ni le prestemos ninguna atención. Y entender que lo tenemos todos, tanto hombres como mujeres. Entender su importancia y ver cómo se relaciona o cómo funciona cuando hacemos esta práctica deportiva que está tan de moda que es el, el CrossFit. Eh, introduzco un poquito el tema, Silvia, si te parece El CrossFit, vale. entiendo que cada uno que estáis aquí Pues más o menos, o habéis oído hablar del CrossFit O lo practicáis habitualmente eh, Sé que hay muchos profesionales del CrossFit Ahora mismo conectados, así que si meto la pata me lo decís Una descripción totalmente desde una profana El CrossFit es una actividad deportiva Que se ha ido desarrollando Empezó siendo un entrenamiento prácticamente para militares y policías y esto, pues poco a poco, pues ha sido llevado un poco al resto de la humanidad, un poquito adaptado, y se ha generado un deporte que tiene un trabajo muy importante de fuerza, basado en la alterofilia y luego un, importante, un trabajo importante de resistencia, basado en, en entrenamientos tipo hit ¿sí? Eh, ya te digo, me podéis poner en el chat si la estoy liando, ¿eh? <risa> eh, Más cositas. Eh, bueno, actualmente se han, se han celebrado un poco los Open, que es esta competición en la que, pues cada uno... Eh, realiza, me suena Por cierto, Pedro También tenemos un vídeo en nuestro, en nuestro canal de YouTube Con una entrevista a Pedro Que es el, el dueño de un box de CrossFit aquí en Alcalá de Henares F14 Box eh, Muy interesante Realizada más o menos hace un año en la cuarentena Cuando estábamos encerrados Que él lo explica mucho mejor Qué es el CrossFit, el crossfit cómo funciona Incluso hablamos de lesiones eh, En cuanto al suelo pélvico el suelo pélvico pues esa estructura que tenemos para cerrar ese cilindro que es nuestro tronco que está basado en tejido conjuntivo, en ligamentos, en fastias, en musculatura y que es muy importante porque es el que nos va a hacer que las vísceras se mantengan donde tienen que estar y no haya pues, un desparrame de todo lo que tenemos en nuestra cavidad abdominal. Tiene que pelear con esa presión abdominal que tenemos eh, dentro de, pues, del abdomen y tiene que pelear también contra la gravedad. Os podéis imaginar la cantidad de trabajo que tiene ya por sí mismo. Y además se encarga de todo lo que entra y todo lo que sale. Es decir, se encarga de controlar y regular pues, lo que es la misión, pues la defecación, la salida del bebé y todo lo que entra. Aquí estamos hablando ya de relaciones sexuales también. Tiene su, su importancia y su influencia. De todo esto nos va a hablar eh, más eh, concretamente Silvia, que es nuestra experta en Physiotherapies. Silvia es fisioterapeuta y, como digo, es experta en suelo pélvico, de hombre y de mujer, y trata todas estas disfunciones tan, bueno, pues tan frecuentes, pero tan olvidadas o tan ignoradas, por decirlo de alguna manera, tanto por nosotros mismos como por los
1: profesionales.
0: Eh, así que Silvia, adelante, si ¿sí quieres presentarte un poquito.
1: Bueno, pues hola, soy Silvia, eh, fisioterapeuta de Fisian especialista en suelo pélvico desde hace seis años. Eh, la verdad es que siempre me ha gustado el deporte y empecé a especializarme en suelo pélvico porque veía que Muchas mujeres sufrían problemas de suelo pélvico, como incontinencia y demás. Y eh, veía que era un campo que estaba bastante eh, olvidado en cuanto al tratamiento de la mujer. Entonces, eh, es verdad que se le da más importancia a las madres o a las mujeres ya en momento de menopausia y demás, pero a las deportistas como tal no se les da tanta importancia y es verdad que hay muchas mujeres que, que practican deportes de impacto que tienen problemas de suelo pélvico y que no se habla de ello eh, incluso a veces se considera que es algo normal dentro de este tipo de práctica deportiva entonces es verdad que eh, yo he visto eh, compañeras mías, de yo hago crossfit también eh, yo he visto compañeras mías en crossfit eh, pacientes deportistas de élite de que tienen problemas de suelo pélvico y creo que es súper importante que al final eh, lo, lo veamos y que todas te toméis conciencia de que el suelo pélvico no solamente se daña por dar a luz o estar o haber estado embarazada entonces me gusta por eso nos, nos hemos puesto en esta hemos hecho esta charla para que os informéis y, y aprendáis un poquito sobre esto.
0: Es muy curioso, ¿verdad Silvia? El binomio que se da eh, entre lo que se ha normalizado quizá que la gente tenga problemas de suelo pélvico, que cuando digo problemas de suelo pélvico lo más típico no es que la gente pierda orina pues haciendo algo de ejercicio, se ha como normalizado, pero por otro lado el ocultismo que hay a la hora de plantearlo a pues, a otros compañeros de, de entrenamiento, a amigos, incluso a círculos cercanos y por supuesto ya ni te hablo de ir a consultarlo a un
1: profesional. O sea,
0: es como un
1: contradictorio, ¿no?
0: Total. Sí, básicamente
1: porque la mayoría de... Hablamos más de mujeres porque es verdad que dentro de las patologías o disfunciones del suelo pélvico, las mujeres eh, tienden más a tener problemas de suelo pélvico que los hombres, más que nada eh, por la anatomía en sí. Eh, y es verdad que la mayoría de las mujeres que tienen algún tipo de esto de problema se callan y no lo dice.
0: Cierto. Porque cierto, sí es cierto. un
1: tema súper tabú dentro del... De, de bueno, en general es como hablar de sexo, es que siempre es algo tabú dentro de la sociedad. Entonces, decirle a una amiga tuya, oye, es que estornudo y, y me hago pis, o es que estoy haciendo dobles y me hago pis, y la gente no lo dice. O sea, se lo calla, incluso se siente como rechazada, por por así decirlo, ¿sabes?
0: Este, Esta charla surge también a raíz, desde que en physiotherapy Pisi... hicimos... Hicimos como una jornada solidaria para que la gente deportista viniera a valorar su suelo pélvico. Y sorprendentemente, eh, corrígeme si me equivoco, Silvia, pero creo que un 90% de las personas que fueron a valorar a ver qué, qué tal estaban, simplemente hacerse un pequeño chequeo, el 90% se descubrió o se, eh, ¿cómo decirlo?, se detectó un problema del suelo pélvico o un riesgo que podría llevarle a tener una alteración del suelo pélvico. Y eso nos hace saltar la alarma y decir, bueno, pues como profesionales sanitarios debemos hacer algo, por lo menos informar de lo que hay, por lo menos saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué riesgos tenemos, cómo prevenirlos y, y este pues es el objetivo realmente de, de esta charla que vamos a ir encaminando un poquito. Silvia, te lanzo la primera pregunta. ¿Por qué hemos decidido relacionar el suelo pélvico y el
1: crossfit? ¿Qué riesgos tiene el crossfit para el suelo pélvico? Bueno, como has dicho tú antes, el suelo pélvico, bueno, si queréis os lo puedo enseñar, lo tengo aquí bastante a mano. Señale, <ríe> el
0: señale. suelo pélvico el, el
1: esto no. es una femenina, ¿vale? El suelo pélvico de un hombre es exactamente igual, eh, lo que pasa es que está más cerrado, por así decirlo. El, el suelo pélvico de una mujer es está más abierto por, pues porque tenemos la zona de la vagina, el, del suelo, el suelo pélvico del hombre no, lo es, no es así. Entonces, eh, ¿por qué hemos decidido relacionar el crossfit y el suelo pélvico? Como has dicho tú antes, eh, el suelo pélvico tiene tres funciones principales, que una son la de sostener, ¿vale? O sea, como veis es eh, la parte de abajo de la pelvis, ¿vale? Lo que es el suelo de la pelvis, pues lo que sostiene son las vísceras que están dentro de la pelvis, que serían el útero, la vejiga y el recto. Eh, esa es una de sus funciones principales. Luego otra de continencia, ya que tiene el esfínter de la uretra y el esfínter anal, que son los que se eh, encargan de tanto la eh, continencia urinaria o la continencia eh, anorectal, ¿vale? Y luego la última función que has dicho tú antes, que es la reproductiva o, y o sexual, que es la de se encarga de lo que sale y de lo que entra. Es decir, cuando damos a luz se encarga de relajarse para que el bebé salga por el canal del parto y en las relaciones sexuales también se encarga de relajarse y de contraerse para tener un orgasmo eficaz y de relajarse para que haya una penetración eh, sin dolor y, y placentera, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eh, si este sistema de sostén y de continencia falla, vamos a tener diferentes disfunciones pélvicas que nos pueden llevar a una incontinencia urinaria, a un prolapso genital o incluso a una hipertonía demasiado intensa, una hipertonía o una contractura de ese suelo pélvico que nos lleve a tener otro tipo de patologías. Entonces, eh, ¿por qué lo relacionamos con el crossfit o con algún deporte de impacto? Como has dicho antes, eh, el suelo pélvico es la parte que tapiza esa cavidad abdominal por la parte de abajo. Si nosotros vosotros imaginaros que tenemos nuestra cavidad abdominal es una caja, una caja cerrada tanto por arriba, por abajo, por delante y por detrás. ¿Vale? Si hay un aumento de presión demasiado alto dentro de esa caja cerrada y no hay una buena competencia o una buena gestión a nivel de presión dentro de esa caja, el suelo pélvico va a estar soportando esa presión continuamente. Entonces, si ese suelo pélvico no es competente, no está fuerte, no está en condiciones de soportar esa presión, va a llegar un momento en el que se fatigue y deje de funcionar correctamente. Entonces nos puede llevar a tener una disfunción como una incontinencia o un prolapso, pero también puede ser que debido a ese aumento de presiones dentro de esa caja abdominal, se contracture de, de tal manera que cree una hipertonía y esa hipertonía nos dé problemas a largo plazo. No la vas a notar en el momento, pero si sigues repitiéndola muy a menudo, al final vas a conseguir que esa hipertonía te pueda dar dolor pélvico, dolor en las relaciones sexuales... Eh, y otro tipo de problemas, ¿vale? Dentro del, dentro del suelo pélvico. Entonces, eh, nosotros cuando hacemos deporte de impacto, como es el, el crossfit, bueno, deporte de impacto y deporte de fuerzas, cuando hacemos ese aumento de presión dentro de la caja abdominal, nuestro abdomen y nuestro suelo pélvico se tienen que contraer de manera refleja para soportar dicha presión. Si esa presión no la aguantan, entonces tendremos un problema de fatigabilidad dentro del abdomen y del suelo pélvico que nos lleve a una disfunción. ¿Qué pasa con el crossfit? Que al final, por ejemplo, cuando hacemos dobles o cuando hacemos saltos a la caja o cuando hacemos simplemente sit-ups o hollow rocks, si no tenemos una buena competencia del abdomen, ese abdomen se va a bombar, no va a gestionar bien la presión dentro del, suelo pélvico, dentro del abdomen y se va a ir directa al suelo pélvico, ¿vale? Eh, bueno, no sé si me estoy explicando, ¿me estoy explicando bien, Alba? Sí, 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 por,
0: por, hacer, por ubicar un poquito, un pequeño resumen, y ahí sigues. Digamos que el crossfit eh, tiene como dos factores de riesgo, ¿no? Que es, por una parte, que trabaja la fuerza, entonces se carga uh -huh. bastante peso, toda esa carga de fuerza va a generar un aumento también de la presión intraabdominal, que va a empujar el suelo pélvico, entonces le va a aumentar la presión que tiene, pudiendo hacer que se debilite. Exacto. Y por otro lado, tendríamos que también trabaja ese deporte de resistencia y de impacto, que lo que va a hacer es que ese impacto se vaya trasladando hacia el suelo pélvico y le genere otro riesgo, ¿no? Así como, como en resumen. Y ahí en la parte hacer, de impacto puedo, nos habíamos puedo quedado.
1: Dibujo, puedo hacerte un dibujo para explicarlo mejor. Claro. Vale. O sea, nosotros, eh, yo hablo de estos dibujos, si hay alguna paciente mía por aquí, vas a ver que yo hago muchos dibujos para explicaros las cosas y así os enteráis mejor de todo. <risa> eh, vale, dentro de lo que he dicho antes, dentro de la, de la cavidad abdominal, tenemos eh, cuatro paredes principales. Una es el diafragma respiratorio, ¿vale? No sé si se ve bien, se ve bien. No, espera, que si no... Dibujo aquí mejor que A ver. Vale, dentro del, de la cavidad abdominal nos encontramos con el diafragma respiratorio, ¿vale? La parte de arriba, el diafragma pélvico, que sería el suelo pélvico, lo que os he enseñado antes, ¿vale? Por la parte más anterior sería la pared abdominal o la faja abdominal y la parte posterior y lateral es... También sería la musculatura erectora del tronco y el resto de la faja abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno, ¿vale? Eh, como os he dicho antes, si dentro de esta caja metemos mucha presión, es decir, hacemos eh, un aumento de presión, ¿vale? Daros cuenta que el diafragma respiratorio siempre está subo y bajo, subo y bajo, ¿vale? Cuando yo cojo aire y lo suelto, cuando lo cojo baja el diafragma y cuando lo suelto el diafragma se eleva, ¿Vale? Cada vez que yo hago un impacto o un aumento de fuerza, por ejemplo, cuando hacemos cargadas y hacemos un balsalva, ¿vale? Por ejemplo, eh, ese diafragma se va a quedar un poco más abajo. Perdona que te interrumpa,
0: eso... Silvia. Un balsalva, que igual la gente no sabe lo que es, es aguantar el aire con la caja torácica llena de aire. Sí, hacer una amnesia es. con
1: aire dentro. Continua. Eso es. <risa> vale, ese diafragma se va a quedar más abajo, y al, al quedarse más abajo va a aumentar la presión dentro de la cavidad abdominal, ¿vale? Nuestra faja abdominal, si es competente, si tenemos un, un abdomen fuerte, eh, esa, esa gestión de la presión, esa presión va a ir directa a nuestro abdomen, ¿vale? Si nosotros tenemos un abdomen fuerte, esa presión la va a llevar a la parte posterior del suelo pélvico, ¿Vale? La parte posterior es eh, la parte más profunda del suelo pélvico, que sería el elevador del ano, que ese, esa musculatura sí que está preparada para gestionar la presión, ¿vale? Si está es más, es más fuerte. Si yo no tengo un abdomen competente, es decir, mi abdomen está flojo o por o por lo contrario, eh, no sé activar bien mi, mi faja abdominal, que eso le pasa a mucha gente, eh, esa presión en lugar de ir directa hacia atrás, se va a ir hacia la parte más anterior del suelo pélvico, ¿vale? Y a la parte más anterior del suelo pélvico, o sea, si os fijáis aquí, la parte más posterior sería esta zona de aquí, que es el lavador del ano, y la zona del sacro, ¿vale? La zona sacra, la zona del hueso, y si me voy a la parte más anterior, que sería esta parte de aquí, es donde tenemos el esfínter de la uretra. ¿Vale? que es el que se encarga de que si yo hago un salto o estornudo, toso o hago algún tipo de aumento de presión dentro de mi cavidad abdominal, ese esfínter se cierra, que es el esfínter voluntario del suelo pélvico y entonces yo no me hago pis, pero si yo le estoy mandando ese tipo de presiones continuamente a esa parte más anterior que no está preparada para ese, ese aumento de, de presiones, al final se va a fatigar porque no es no es una musculatura que esté preparada para estar todo el rato trabajando. Está tra está preparada para trabajar de manera puntual. Si yo estoy todo el rato, por ejemplo, en el caso de los dobles, haciendo dobles cuando salto a la comba, si estoy todo el rato metiéndole esa presión a esa cara anterior del, del suelo pélvico y mi abdomen no lo está gestionando bien, va a haber un momento en que el suelo pélvico se fatigue del todo y entonces tengo una pérdida de orina, por ejemplo, ¿vale?, entonces, si yo no tengo una buena gestión de la presión dentro del abdomen porque no sé contraer bien mi abdomen, porque eh, hay gente que es que no sabe ni siquiera eh, activar el transverso del abdomen. O sea, se lo, le solicitas una activación del transverso del abdomen y no saben, empujan la barriga para afuera. Eh, yo, por ejemplo, estoy... El otro día lo hablaba con Pedro, precisamente, y, por ejemplo, cuando hacemos eh, hollow rock o cuando hacemos sit-ups, la mayoría de la gente que tengo alrededor saca la barriga para afuera. Y al hacer ese, ese gesto de sacar la barriga para afuera y no contraer bien el transversal del abdomen, lo único que estamos haciendo es justamente esto que digo. Fatigar la faja abdominal y que la presión, en lugar de irse hacia la cara posterior, se me vaya hacia la cara anterior continuamente. Entonces, ¿Tiempo? con eso... Tenemos un problema porque al final lo que vamos a hacer es fatigar tanto la musculatura que ese suelo pélvico al final se debilite sin que nosotros queramos debilitarlo, ¿vale? O sea, no, no es algo que, ha que hacemos conscientemente. Cierto, cierto.
0: Eh, digamos que una, una pared abdominal fuerte puede prevenir problemas de suelo pélvico o digamos que una buena activación, aunque la pared abdominal no sea muy fuerte, sería mejor para prevenir
1: un problema de suelo pélvico. A ver, nuestro, como, como os he enseñado en el dibujito, al final, si alguna de esas paredes dentro de la caja abdominal, dentro de esa caja de presión, no funciona bien, va a dar problemas en el resto. Es decir, si yo tengo un diafragma que no se mueve bien, que tiene una hipertonía, que tengo una caja torácica cerrada, ese diafragma está duro, por así decirlo, está hipertónico, eh, me va a llevar a que mi abdomen no se active de manera correcta, que mi musculatura lumbar no se active de manera correcta y que mi suelo pélvico al final acabe debilitándose. Con lo cual, eh, si hago una preactivación, es decir, si yo, tú imagínate que lo tengo todo mal, tengo el diafragma mal, el abdomen mal, el suelo pélvico mal, eh, yo me pongo a hacer eh, ejercicio, me pongo a hacer crossfit pero soy consciente de que eso está mal y entonces lo preactivo de manera consciente, es decir, activo mi faja abdominal, activo mi suelo pélvico a la vez que estoy haciendo el ejercicio, claro que vas a prevenir un problema.
0: Otra otra cosa, eh, cuando has dicho contraigo mi suelo pélvico, hay mucha gente que, que no sabe dónde tiene el suelo pélvico, como hablábamos, y que no sabe contraerlo o piensa que lo está contrayendo pero está haciendo justo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y al final lo que está haciendo es empujar. Empujarlo, que sí. Que es justo lo que no deberíamos hacer nunca, porque todavía le aumenta. Claro, o sea, la, la,
1: la, la mayoría de la gente, cuando le pides una contracción del suelo pélvico, eh, si tú te a ver, si os fijáis en, el, en la pelvis, eh, si lo enseño por dentro, veis que tiene forma de cuenco. Vale, como si fuera un cuenquito. Vale. Eh, en la realidad no tiene forma de cuenquito. Tiene forma más de cúpula que de cuenco, ¿vale? Si mi suelo pélvico es eh, así, por así decirlo, es, un, es una cúpula, cuando se contrae el suelo pélvico debe elevarse, ¿vale? Cuando yo hago una contracción voluntaria de mi suelo pélvico debe elevarse hacia la cabeza, ¿vale? Yo hago una contracción y noto cómo sube hacia arriba. Yo muchas veces en la consulta cuando pido una contracción de suelo pélvico o no se mueve, o baja, porque la gente empuja, o me contrae zona de glúteos y el suelo pélvico no se mueve.
0: Es gracioso, porque además la gente le sale la venita aquí en la cabeza y dice, estoy apretando, estoy apretando y no hay nada, ahí no se está No hay no nada. nada,
1: no se está contrayendo nada. Y dices tú, te quedas mirando como diciendo a ver, no lo estás contrayendo. Entonces, eh, una forma fácil de saber si se está contrayendo el suelo pélvico o no eh, es, eh, ese, ít ese, sí, ese ítem que mandamos como intenta parar el chorrito del pis cuando, cuando quieres contraerlo, cosa que no debe hacerse habitualmente. O sea, no confundamos. O sea, una cosa es intentar parar el chorrito y otra cosa es estar en el baño todo el rato parando el chorrito a ver si sé contraerlo o no. Sí, claro. Lo puedes hacer de manera puntual. Te llevas pero una no siempre. de
0: harina de regalo.
1: O una vejiga hiperactiva,
0: ah, claro, que claro.
1: eso ya sí que vamos, eso ya sería sí, <ríe> la caña. Bien,
0: eh, vale, perfecto. Al final, por resumir un poco esta parte, eh, se trata de un problema de gestión de presión. Es decir, nosotros vamos aumentando la presión y la presión tiene que ser controlada y si no es controlada por el suelo pélvico, va a salir por algún lado. ¿Cómo puede Esas. salir? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué problemas puede, puede producir ese aumento de presión que no es controlada por el suelo pélvico? ¿Cómo? ¿Cómo? No te he entendido. ¿Problemas? ¿En qué se puede traducir esos problemas de presión, de presión intraabdominal,
1: que en, no pueden... En cuanto a ser... una disfunción. En cuanto a una disfunción, eso es. Vale, en cuanto a una disfunción, si el suelo pélvico está débil, eh, imagínate al final que sea una mujer que haya dado a luz o que ella estado embarazada, que no haya hecho deporte nunca, que tenga estreñimiento, por ejemplo, una mujer con estreñimiento también puede debilitar su suelo pélvico, va a dar, puede dar una incontinencia urinaria, puede dar una incontinencia a gases o a heces directamente, puede tener un prolapso genital, que un prolapso genital es un descenso de esas vísceras pélvicas, tanto por la vagina como por el recto, una, una de dos. Eh, o incluso puede tener, como he dicho antes, una hipertonía muscular. O sea, no, no, una hipertonía no significa que ese suelo pélvico sea fuerte, porque puede haber una hipertonía, es decir, una contractura eh, brutal dentro de ese suelo pélvico y que esté igual de débil que una mujer que no tiene casi tono, ¿vale? Eh, entonces puede tener una, hiper, una hipertonía bastante elevada porque para intentar gestionar esa presión esa mujer contraiga el suelo pélvico de manera demasiado brusca o potente, y entonces aumente el tono de ese suelo pélvico y que además tenga una debilidad. Entonces, a lo mejor no tiene incontinencia porque tiene hipertonía, pero puede tener otros problemas como dolor en las relaciones sexuales o incluso eh, que durante las relaciones sexuales eh, con penetración tenga roturas a nivel de la piel o a nivel de fibra muscular que eso pasa en algunas ocasiones Otro otro tema tabú Sí, porque la eh... mayoría de las veces preguntas si tienen dolor y te dicen que no o uh -huh. te lo dicen una vez que está en consulta contigo eh, y te lo, pero porque te lo está diciendo eh, de manera íntima y no se lo está diciendo al resto del mundo
0: Sí Además, para, para lanzarle también un, una lanza ¿no? a ese suelo pélvico masculino, porque aunque parezca que no, pues también lo tenéis, eh, ese aumento de presión pues se puede traducir en otras cosas, porque esa presión tiene que salir por algún lado, por ejemplo, en una hernia
1: inguinal. Una hernia inguinal o una hernia crural o una hernia abdominal también, pero incluso la hipertonía, no solamente hablo de mujeres, hablo de hombres también. Una hipertonía a nivel del suelo pélvico masculino puede llevarnos a un atrapamiento del nervio pudendo, por ejemplo. Es verdad que el atrapamiento del nervio pudendo es más común en ciclistas, porque en ciclistas al estar en el sillín, con un sillín mm. tan estrecho y haciendo tanta presión justamente entre medias de los de, de los isquiones, eh, esa presión justamente en el centro del suelo pélvico, puede llevar a una hipertonía y que atrapen el nervio pudendo y les dé dolor pélvico, por ejemplo. Mm que puede dar? Dolor pélvico, dolor en la eyaculación, dolor en la excitación. Eh, sí. A nivel masculino también puede pasar una hipertonía por culpa de esa mala gestión, de depresión.
0: Sí. Eh, para volver un poco al tema del crossfit, eh, ¿hay un tipo, un perfil de persona a la cual en relación al suelo pélvico no le recomendarías empezar a hacer deportes de crossfit o deportes de
1: fuerza en general? A ver, yo no, no, yo nunca diría que no hagan eh, deporte de fuerza o deporte de impacto o... Es verdad que al final para, para que un deporte como el crossfit no sea Pero esto a nivel general, no solamente de suelo pélvico, ¿vale? Eh, para que un deporte como el crossfit no sea lesivo, como dice todo el mundo Que cuando les dices que haces eh, crossfit te dicen Oh, es que ese deporte es súper lesivo Es lesivo si no lo haces bien entonces, eh, para mí la técnica es primordial. Si la técnica la haces bien, ¿por qué el crossfit va a ser malo para ti? Digamos ¿Vale? que... Es decir, si haces una buena técnica eh, y te enseñan a hacer una buena técnica y tienes a un entrenador que siempre está encima tuya y te dice esto lo estás haciendo mal, hazlo de esta manera, y tú como alumno le haces caso, que muchas veces no te hacen caso, eh, el crossfit no tiene por qué ser un deporte que se le niegue a, a alguien, ¿vale? Por
0: Entonces, más bien, deberías que todo el mundo aprendiera a activar, hablo en relación del suelo pélvico, ¿eh? no, no me voy a meter en lesiones de, pues, de articulaciones, sí, sí. O de hombro y tal, todo el mundo debería saber activar y gestionar la presión abdominal y gestionar el impacto eh, antes ¿no? de, de hacer el crossfit, pues por lo menos a que a un crossfit no, no muy adaptado, ¿no? porque luego, obvio... El crossfit en clase muchas veces se adapta pues más a trabajo un poquito más funcional porque no, no todos estamos tan en forma como deberíamos. Pero, uh -huh. en general, poder seguir una clase con normalidad, eh, más o menos adaptado a tu forma física, eh, no debería hacerse hasta conseguir esa activación y esa gestión buena de las de las presiones. Entiendo, ¿no?
1: Eh, sí. Si, si, si tienes... Eh, es decir, si tú has ido a a que te valoren o ¿no? que te hagan una valoración eh, y ves que ese abdomen no está bien, que ese suelo pélvico no está bien. Eh, es verdad que yo, por ejemplo, en un posparto, ¿vale? Por ejemplo, que es donde más se debilita el suelo pélvico, por así decirlo, después de un embarazo y un parto, sea cesárea, sea parto vaginal, ¿vale? Eh, ese cuerpo, después de haber pasado por el parto y por el embarazo... Eh, se desactiva toda la musculatura ¿Vale? Por así decirlo, Tanto a nivel de faja abdominal Como a nivel del suelo pélvico Yo no le voy a decir a una madre posparto Que coja y se ponga a hacer crossfit El primer mes ¿Vale? ¿Por qué? Porque su musculatura No está trabajando en condiciones No está activándose en condiciones Entonces deberíamos hacer Un trabajo previo De activación de la faja abdominal De la activación del suelo pélvico Etcétera para que una vez que eso ya va avanzando y ella es consciente de cómo se activa su abdomen, de cómo se activa su suelo pélvico, entonces pueda empezar a hacer otro tipo de deportes. Es verdad que muchas mamás hacen durante el embarazo y previo al embarazo, hacen deporte y siguen haciéndolo durante el embarazo. Entonces esa, ese tipo de mujeres, por ejemplo, se va a recuperar mucho más rápido porque sí que son conscientes de lo que tienen que hacer.
0: Hmm
1: entonces luego en el posparto va a ser mucho más fácil. Pero te hablo de un posparto o te hablo de una cirugía lumbar, por ejemplo. Sí. O sea, una persona que le acaban de operar de una hernia lumbar, por ejemplo, que ha estado con corsé o ha estado con faja durante meses mm. por culpa de esa, de esa cirugía, mm. también necesita un trabajo previo de esa faja abdominal antes de ponerse a hacer cualquier otro tipo de deporte, ya sea crossfit, mm. sea lo que sea. Mm.
0: Eh, para, sabéis que podéis lanzarnos preguntas si tenéis alguna duda por aquí o algo que queráis saber por el Instagram directo, ya recibimos algunas por, bueno, por la encuesta que subimos en Stories, pero podéis dejarlas aquí que al final las, las contestaremos eh, ¿Qué ejercicios crees en el CrossFit que tienen más riesgo o que el suelo pélvico puede estar sufriendo más?
1: Bueno, ya me has escuchado antes que he dicho algún ejercicio, o sea, todos los que tengan impacto eh, los dobles la, Los saltos a la caja eh, Incluso el step El step en la caja uh -huh. eh, aunque, aunque no, te, no, no sea un, de, un ejercicio de impacto como tal Pero si ya tienes una debilidad del suelo pélvico Hay veces que el step con, con peso eh, Puede llevarte a tener algún, O sea, aumentar esa, esa debilidad en el suelo pélvico Y sobre todo los ejercicios abdominales Que no se hacen de manera correcta Como eso, los sit-ups o los hollow rock Incluso un peso muerto, mal hecho, puede llevarte a tener una debilidad de suelo pélvico. Por la mayoría de la gente, hay gente que tú la ves hacer un peso muerto, tira de zona lumbar, no, no contrae bien su faja abdominal y al final al hacer ese, esa contracción, esa, esa flexión de tronco, al hacer esa flexión de tronco, lo que estás haciendo es meterle presión al suelo pélvico directamente. Entonces, ese tipo de ejercicios hay que hacerlos... De manera controlada Para ir con buena técnica Como hemos dicho antes
0: Vale, tú imagínate que llegas al box Ese día Y bueno, pues tienes una pequeña alteración Del suelo pélvico Igual tienes alguna prioridad ocasional Solo cuando haces mucho, mucho esfuerzo Solo cuando haces mucho impacto Solo te pasa entregando Y entonces llegas a la, al, al box Y te toca dobles a la comba Te toca saltos al cajón Te toca peso muerto Que también lo has dicho y te toca sentadilla, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer esa gente, esas personas que tienen eh, pues esa pequeña alteración, que no es mayúscula, pero bueno, es una pequeña alteración que le supone ya un problema, para enfrentarse a ese WOD? ¿A cada ejercicio? Es decir, porque activar a veces, pues activar o controlar son palabras como muy, muy generales, ¿no? Y, y muchas veces... Eh, eh, Controlar y la gente, bueno, pues lo vemos, ¿no? Como hablábamos antes en la consulta. controlar el suelo pélvico, eh, lo estoy haciendo y no pasa nada. Pues esto es un poco igual. Controlar, gestionar, pero, pero ¿a qué nos referimos exactamente? ¿En qué tiene que pensar, qué tiene que hacer cuando se enfrenta a ese entrenamiento o cuando se enfrenta a ese ejercicio en concreto?
1: A ver, lo primero, hay que saber si sabe hacerlo o no sabe hacerlo. Eh, porque por mucho que te diga de activar, si no sabes activarlo, no lo vas a hacer. Eh, yo siempre les digo en consulta a mis pacientes que cuando vayan, si tienen algún tipo de, de, de pérdida o algún tipo de disfunción y sobre todo lo notan cuando hacen deporte y no lo, ha, no lo notan en el resto de su día a día, eh, pues por ejemplo cuando haces los dobles, es verdad que cuando haces dobles es bastante difícil eh, controlar cuando haces el el cuando haces el, impactor, el impacto controlar ese suelo pélvico y ese abdomen. Pero, por ejemplo, cuando haces una sentadilla profunda o haces un. Sí, o haces una sentadilla con peso, cuando haces el esfuerzo realmente es cuando subes ese peso. ¿Vale? O sea, tú tienes. Eh, haces un back squat y cuando bajas, coges aire, cuando bajas, y al soltar el aire activas tu abdomen, activas tu suelo pélvico y soltando el aire es cuando deberíamos elevar ese peso, contrayendo bien cuádriceps, contrayendo bien glúteos y activando de manera eficiente tu abdomen y tu suelo pélvico. Eh, ¿Por qué digo lo de soltar el aire? Porque cuando soltamos, cuando hacemos una exhalación, es decir, cuando yo suelto el aire, se hace una preactivación involuntaria de ese abdomen. No tienes que estar pensándolo. Eh, nosotros que hacemos pilates por ejemplo, eh, cuando hacemos pilates, cuando hacemos el esfuerzo en pilates, se hace la exhalación y se hace por eso mismo porque hay una preactivación muscular del transverso del abdomen y a la vez, al ser eh, agonista, el suelo pélvico también, entonces ¿qué le mandaríamos a una persona que si hace un salto a la caja eh, nota que se le escapa alguna gotilla ¿vale? por así decirlo pues que cuando vaya a impactar sobre la caja Preactive su suelo pélvico Es decir, haga ese Ese corte del chorrito del pis ¿Vale? Metiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba Cuando vaya a impactar Es decir, cuando vaya a hacer el impacto O por ejemplo eso Cuando hace una sentadilla Que haga esa preactivación Cuando va a elevar el peso ¿Vale? Por ejemplo
0: no, no, que, me, eh, eh, que es complicado, o sea, recomiendo que todo el mundo lo sí, haga, es difícil, pero es complicado, difícil. justo cuando vas a caer, activa el suelo pélvico sin haber hecho una apnea de 30 segundos antes desde que te has pensado <risa> que vas a saltar, eso es lo complicado. Pero bien, claro, bien, eso es difícil, por eso los dobles,
1: Por eso... a ver, por eso decimos que si ya tienes un, un problema de suelo pélvico y tú lo estás notando, es decir, tú ya tienes un síntoma que es que se te escapa el pis cuando hago dobles o cuando salto a la caja o cuando hago un esfuerzo. Eh, ve a un especialista es que estoy leyendo la lista de, de Pedro y he dicho ¿qué pone ahí? <risa> entonces eh, si ya tienes una disfunción es decir, si ya tienes un síntoma de que ese suelo pélvico no está funcionando bien que es que se te escapa el pis cuando hago los dobles acude a un especialista no te aguantes porque a lo mejor es que no sabes que cómo controlas el suelo pélvico. Tú a lo mejor te estás creyendo que si lo estás contrayendo y al final es el glúteo el que estás apretando, o el aductor. Entonces, si tú ya tienes un síntoma, eh, vea a un especialista, que, que vea por qué tienes esa incontinencia, porque a lo mejor es el suelo pélvico no lo sabes contraer bien. Entonces, el generalizar el qué debe hacer alguien que ya tiene eso... Si ya tienes síntomas, lo ideal es que vayas a, a un especialista y que te, y que te valore. Mm. Si no tienes síntomas y simplemente quieres ver el estado de tu suelo pélvico, puedes venir también. Pero si ya tienes síntomas, eh, acude a un, a un fisio que te haga una valoración y vea por qué ese suelo pélvico no contrarresta esa presión.
0: Mm. Mm. Eh, también es algo obvio, pero cuando si ves un guón de ese tipo que hemos planteado en la pizarra, lo mejor es que si tienes ganas de orinar, vayas a orinar. Vayas a hacer pis antes, sí. Antes, antes de nada, porque por lo menos las pérdidas serán menores. Eh, y luego no sé si tú recomendarías ciertos descansos por el tema de la fatiga del, del suelo pélvico, es decir, te tocan 200 dobles seguidos. Oye, pues mira, hacelos en bloques de 15, en bloques de 20, porque si te los haces en bloques de 50, pues al final pierdes, sí, sí, ¿no? Sí. Te vas a fatigar, sí, claro. Vale, vale, vale. Eh, tema controvertido también. Hay mucha gente que para levantar peso uh -huh. utiliza el cinturón de, de alterofilia. No necesariamente en muchas ocasiones. Eh, a veces se utiliza como, en cierto, en algunos box, como manía, ¿no? Simplemente pues te lo pones porque vas a levantar peso eh, y te lo pones, ¿no? Porque el resto uh -huh. se lo ponen o por lo que sea. ¿qué opinas al respecto
1: en relación al suelo pélvico,
0: el uso de ese cinturón?
1: A ver, el, el uso del cinturón de alterofilia, eh, esto es como, llevamos todo el rato hablando de lo mismo. Si tú no tienes una buena faja abdominal, el ponerte el cinturón de alterofilia, al final, ¿qué haces cuando te pones el cinturón? Eh, llevas el abdomen hacia el cinturón. O sea, tú te aprietas el cinturón como si fuera, como, como si fuera una faja, ¿no? Lo aprietas para que contenga bien tu abdomen. Y en realidad tú haces fuerza hacia el cinturón para ayudarte a, que, a, a poder elevar el peso. Eh, volvemos a la técnica. Si tú, eh, elevando un peso, yo qué sé, el 50% de tu RM, ¿vale? Un 50% de tu RM, más o menos. Si cuando haces la técnica... Tienes eh, Tu pelvis se va, tu abdomen se abomba, eh, tu zona lumbar no, no, está bien, no está bien colocada y te cuesta ya mantener una buena posición y activar bien tu abdomen y activar bien tu suelo pélvico con un 50%. Estoy hablando de un 50%, que no es tanto, ¿vale? Si con ese 50% ya te cuesta mantener la técnica no deberías usar el cinturón. Es decir, el cinturón debes usarlo si tienes una si tienes un buen control de tu abdomen. Si tú no tienes un buen control de abdomen, el usar el cinturón pélvico, eso el cinturón pélvico, el cinturón de anterofilia, al final va a hacer como si fueras una butifarra, por así decirlo. Bueno, de ¿Vale? hecho, es a, veces, decir,
0: a veces se ve tal cual, ¿no? Que, que, que el cinturón Exacto, que aprietas ahí el abdomen saberlo, y es como una no. o sea,
1: bomba por encima... Por abajo también. Entonces, si tú eh, estás haciendo, como hemos dicho antes, esa caja, tú la apretas por el medio, es decir, estás haciendo una presión justo por el centro, eh, ¿por dónde va a salir toda esa presión? Por algún sitio tiene que salir. Por arriba no puede salir porque el diafragma está ahí y por arriba no va a salir. De hecho, encima hacemos una apnea, un valsalva, a la vez que usamos el cinturón. Entonces, si tú estás haciendo eh, una apnea a la vez que usas el cinturón, tu faja abdominal no está trabajando bien, tu suelo pélvico no está trabajando bien, o esa presión por algún sitio tiene que salir. Entonces, ¿qué es primordial a la hora de usar el cinturón? Que tu técnica sea buena. Si tu técnica ya no es buena y usas el cinturón, porque tú sabes que tu técnica no es buena, porque sabes que tu, tu pelvis se va, tu lumbar se va, tu abdomen se va, pero es que yo quiero aumentar de peso porque quiero subir mi RM. Vale, pero tú sabes que no, las, no lo estás haciendo bien. Entonces, si tu técnica no está bien en un 50% de RM, primero dale prioridad a tu técnica y ves subiendo de peso haciendo la técnica bien que cuando uses el cinturón con una buena técnica no va a pasar nada. Pero sí. si tú usas el cinturón con una mala técnica al final esa presión por algún sitio se tiene que ir y puedes estar dañando el suelo pélvico, tanto en una mujer como en un hombre. Pero da lo mismo que es una mujer o un hombre. Eh, en, en alguna ocasión, bueno, ya tuvimos una conversación en el box un día, eh, había solo chicos ese día dentro de la conversación, en las cuales yo tuve un paciente que, que por culpa de algo así eh, se hizo un prolapso rectal. Entonces... No es, eh, no es tontería. No, ese, ese chico ya tenía una debilidad eh, del suelo pélvico, mm. siguió subiendo, subo peso, no tenía una buena técnica, usaba el cinturón de alterofilia para poder subir de peso porque no, no era capaz de contraer bien su abdomen y al final acabó en un, en un prolapso rectal.
0: Mm. De hecho, eh, como nos comentaba Bea, hice, pensé que el cinturón era justo para lo contrario. Yo creo que a veces nos ponemos el cinturón y no sabemos muy bien qué es. Pensamos que es una, un tipo faja simplemente para sujetar esa lumbar, pero cuando te lo pones tú, en tu cabeza tiene que estar como si quisieras alejar el ombligo del cinturón para hacer ese hundimiento hacia adentro hacia y hacia arriba y la conexión del abdominal. pero
1: Es verdad que el, el cinturón se usa como si fuera una faja. Se usa como si fuera una faja. ¿Qué es? Eh, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra anatomía, ya tenemos una faja. De hecho, el transverso del abdomen es una faja. Es un músculo que va de adelante a atrás y nos hace una faja a nivel abdominal y lumbar. Eh, tú cuando te pones el cinturón haces exactamente lo mismo. Te pones el cinturón y es como una faja, pero lo que tienes que hacer es llevar... Eh, cuando te pones el cinturón el abdomen se lleva hacia el cinturón no hacia adentro porque lo que intentas es todavía meter más presión en el en, dentro de esa caja abdominal para contener tu lumbar porque si no tu lumbar se va a ir y te vas a hacer daño o sea el cinturón está para eso pero si no tienes un buen control de la, un, buen, un buen control de esa presión te puedes hacer te puedes llevar a un problema del suelo pélvico Digamos que está para ayudarte, no para
0: sustituir y que tu musculatura se inhiba y diga: como tengo el cinturón, para adelante con los kilos.
1: Exacto, exacto, exacto. Eso es.
0: Eh, hay quizá un. un como a raíz de, del paciente que, que has tenido, del prolapso, quizás sí que hay personas uh -huh. que tienen como más predisposición a, a sufrir alteraciones del suelo pélvico simplemente por su anatomía o su fisiología. Ya que mucha gente, muchas personas hiperlaxas. El, el suelo pélvico tiene mucho tejido conjuntivo y cuando el tejido uh -huh. conjuntivo es eh, demasiado laxo, eh, igual que cuando pues, tenemos una articulación pues, de esto de que ves a una persona de pie con las piernas extendidas y la rodilla eh, está invertida prácticamente, pues es un tejido laxo, ¿no? Eh, pues muchas personas con un tejido laxo pueden sufrir o tienen más riesgo de sufrir esas alteraciones del suelo pélvico. Por lo tanto, quizá deberían prestar un poquito más de atención, sobre todo cuando realicen este tipo de deportes, y también personas que tengan un, un alto peso ya de por sí, porque simplemente ya va, va a recaer más esa, es, ese peso sobre el suelo pélvico y puede tener más riesgo. Y además, si luego sufren quizá una pría de peso muy brusca, justo porque han empezado a hacer crossfit, y el crossfit, la verdad, pues eh, al ser de un deporte que incluye mucho entrenamiento tipo HIIT, pues se baja de peso muy rápidamente. Pues todavía, uh -huh. si bajas de peso muy rápidamente, quizá esa laxitud eh, se, se agudiza, por decirlo de alguna manera, eh, después de haber estado soportando un gran peso y pueden tener alteraciones del suelo pélvico. Por lo tanto, ahora que entramos en este, en este clima un poquito más veraniego, que nos apetece ponernos en forma y tal, y muchas veces el crossfit es uno de los, uno de los deportes que está muy de moda, eh, está muy accesible ahora mismo, todo el mundo tiene box cerca de, de casa, pues cuidado, sobre todo este tipo de personas, eh, que con esto, cuando decimos cuidado no, y riesgo, no es a, a alarmar, a alarmar, eh, no, todos tenemos un riesgo, cuando sales a la calle te puede caer un macetero en la cabeza y morirte, pero decides correr el riesgo ¿no? simplemente pues si ves que hay un montón de maceteros moviéndose, pues no pasas por ahí es decir, tomas precauciones, pero pues, esto es lo mismo todo en esta vida tiene un pequeño riesgo y simplemente lo mejor es conocerlo para evitarlo o solventarlo de la mejor manera posible que no queremos alarmar a nadie de que el CrossFit es lesivo ni se va a estropear el suelo pélvico. Tiene un riesgo como cualquier otro deporte, incluido, lo creo que te digo, el pilates, que también tiene un riesgo de alterar el suelo
1: pélvico si no se está haciendo bien.
0: Sí, que todo y tiene todo, su.
1: El pilates, si no tienes una buena faja abdominal y no tienes esa activación de la faja abdominal y de suelo pélvico, te puede llevar a lo mismo
0: exactamente sin, igual Sin
1: tener el impacto o la fuerza que tiene el crossfit no tiene mm. nada, Es que no tiene nada que ver Cualquier deporte en realidad Si no tienes una buena gestión Y no sabes controlar tu cuerpo No tienes un buen control motor dentro de tu cuerpo Va a ser problemático Y en
0: relación a, a lo que decías Al control del cuerpo y, a, y, y demás Es muy importante escuchar Cuando el, vuestro monitor os dice Cómo lo tenéis que hacer Y qué postura tenéis que eh, tener ¿Por qué? Porque muchas veces traemos muchas manías porque hemos hecho bodypunk en el gimnasio y ya eso yo sé hacerlo, ¿no? O simplemente hemos hecho fitness por nuestra cuenta eh, y nos han puesto 1.500 tablitas a lo largo de toda nuestra vida y lo hemos hecho siempre así. ¿Por qué va a llegar el pedro de turno, voy a decir, a cambiarme a mí cómo lo tengo que hacer? Pues cuidado con eso porque normalmente si tienes un box de confianza suelen ser profesionales bastante formados... Y la posición va a influir mucho en tu técnica, en tu capacidad de progresión, pero también en tu, en tu capacidad de no lesionarte, incluyendo el suelo pélvico. Porque los últimos estudios, o no últimos, eh, ya tienen unos años, eh, ven como una buena posición lumbar con su curvatura lumbar fisiológica, igual que una buena activación de la musculatura abdominal, va a conllevar una contracción involuntaria de tu suelo pélvico. O sea, que sin querer tú ya lo vas a estar controlando simplemente porque tu posición lumbar es la correcta. Solo por eso, porque hay un tanto por ciento de fibras que son posturales en el suelo pélvico son bastante mayores a las que son voluntarias. Es decir, simplemente por estar ya hay una contracción y luego tú le puedes pedir contracción también. Pero priorizan las que simplemente por estar están contraídas. Por lo tanto, si tú le das una buena posición a tu columna, indirectamente se contrae el abdominal e indirectamente se contrae el suelo pélvico Y esto se ha visto por electromiografía. Por lo tanto, eh, mucho caso, mucho cuidado con esa postura que ahora los fisioterapeutas muchas veces estamos como ignorando o, o, bueno, pues ya se ha pasado la moda del control postural, ahora ignoramos, la postura ya no vale para nada y solo vale, pues yo qué sé, no sé ahora mismo qué vale, porque ya tantas modas a mí me vuelven loca. Eh, la postura ¿Tú, tú, tú, funciona... Tú, tú. Y la buena postura genera co contracciones que ni siquiera tu cabeza tiene que pensar que son necesarias para tu bienestar, Exacto. tanto entrenando como no.
1: Bueno, por eso te decía antes que eh, tenemos que priorizar la técnica sobre el aumento de peso dentro del ejercicio. Mm. O sea, porque tú puedes estar haciendo, pues lo que te decía antes, puedes estar haciendo una sentadilla con, pues si tu RM es de 100 kilos, puedes estar haciéndola con 50 y no estar haciéndola bien.
0: Y eso es un buen trabajo, además, que ahora que nos escucha nuestro eh, experto en yoga, nuestro maestro, Sergio, eh, que es un, trabajar el ego, porque nos cuesta mucho. Porque si levanto 50 kilos, ¿por qué tengo que bajar a, a 32? Coño, porque lo está haciendo fatal, o sea, está reventando. Pero el, o sea, ego, el ego nos puede mucho más a veces que el hacerlo bien. Y de hecho, o sea, mira la colación, ya aprovecho y digo una pregunta, que la teníamos en el tintero también, a que habrá mucha gente que nos está viendo y diga, vale, yo practico crossfit. ¿Y cómo sé cómo, cómo sé si estoy teniendo un problema de suelo pélvico o si puedo tenerlo? ¿Hay alguna manera de, de detectarlo antes de que aparezca
1: un síntoma claro, como el que has dicho antes, incontinencia o prolapso? Vale, nos, eh, nosotros tenemos varios signos de alerta dentro de, aparte de la incontinencia, es decir, que ya vengan porque ya se les escapa el pis o se les escapa los gases, por ejemplo, eh, porque hay veces que simplemente no sabe, el no poder retener un gas También es una incontinencia Entonces eso nos está dando una alerta de que la parte posterior no está trabajando bien Pero más allá de eso, más allá de ya tener una incontinencia eh, Simplemente un dolor lumbar, un dolor de caderas eh, un, una dismenor, o sea, una eh, sí, Una dismenorrea, es decir, un dolor de regla muy elevado nos puede estar diciendo que algo no está funcionando bien Dentro de esa caja hermética que estábamos hablando antes Entonces, eh, no hace falta tener una incontinencia Para que nos diga eh, Ponte alerta que a lo mejor hay algo que no está funcionando bien eh, Simplemente una fatiga Es decir, eh, yo estoy entrenando crossfit Y entreno crossfit y lo hago súper bien vale, Y me mato en el boot Y lo doy todo pero luego voy andando por el campo con mi perro y cuando subo una cuesta me fatigo porque mi diafragma no se está moviendo bien. Por ejemplo, es decir, eh, me fatigo porque ese diafragma no se expande, no se, eh, no se mueve bien y me da fatiga porque no puedo respirar bien, no puedo hinchar bien los pulmones. Eso ya es un signo de alerta dentro de nuestra caja abdominal que puede, nos, nos puede estar diciendo que hay algo que no funciona bien dentro de... Dentro de ese abdomen. Y si hay algo que no funciona dentro de ese abdomen, me va a repercutir en el resto. Con lo cual, dentro de los síntomas, signos y demás, eh, pues eso, un dolor en las lumbares, un dolor en una cadera. Eh, pues eso, como hemos dicho antes, que tenga relaciones con penetración y te moleste. Eh, esos son signos ya de alerta que te están diciendo que algo no está funcionando bien no solamente tener una incontinencia o un prolapso, que eso ya es lo más llamativo, eh, te dice que está mal tu suelo pélvico.
0: Cierto. Eh, lo, es un poco más, muchas veces, o no, no es más silente, porque sí que da sus, pues, sus síntomas precoces, por decirlo de alguna manera, pero le prestamos menos, menos atención, quizá. Quizá sea más, sí, sí. más eso. Eh, mm -hmm. ¿Cuándo, tú, ¿Cuándo recomiendas acudir a un profesional? Cuando ya hay algún tipo de está, síntomas precoces o ya un poquito más eh, de alerta, ¿no? cuando ya hay alguna pérdida, ¿O recomendarías a todo el mundo pues un chequeo? Como quien va al dentista ¿no? y dice uh -huh. ah, ¿qué, ¿qué tal tengo los dientes? ¿Por qué? Porque normalmente poca gente nos ponemos a mirarnos todas las, todas las muelas, eh, todos los dientes de manera exhaustiva cada día, a no ser que nos duela algo. Y entonces decimos, uh -huh. pues una vez al año, mira, me chequeo a ver si tengo algo por ahí y ya si está. No, una ya o... Y quizá el suelo pélvico, porque no conozca a nadie, que se coja un, espe un espejito, se ponga a chequearse el suelo pélvico, se introduzca en sus dedos, porque nos tocamos los bíceps, pero el suelo pélvico no se lo pero toca no, ni Dios, Claro, no se pone a explorar qué tal está eso, o simplemente porque lo desconoce, o porque lo deja ahí como si no existiera, o porque lo desconoce. Entonces, recomendarías ¿Una revisión del suelo pélvico cada X tiempo o solo cuando exista algún signo de
1: alarma? A ver, cuando hay signos de alarma, ya te digo que deberían acudir directamente. Eh, la mayoría de la gente no lo hace. ¿Vale? Entonces, si la mayoría de la gente que ya tiene síntomas no viene, porque les cuesta venir, porque como hemos dicho antes, al final es algo tabú, Dentro de nuestra sociedad Que parece mentira que estemos en el siglo XXI Y no puedas decir la palabra Vagina dentro de Una clase y que la gente diga Uy, ha dicho vagina Vale Se, se activa el radar ahí Exacto eh, Entonces si la mayoría de la gente Que ya tiene síntomas no acude, a la, no acude a ver Qué le pasa Le puedes decir a alguien Que no le pasa nada que venga Puedes decírselo, es decir, una persona que hace deporte de alto impacto, que sale a correr, que hace crossfit, que eh, bueno que se cuida en general, le puedes decir, eh, pues como has dicho tú antes, si tú puedes chequearte tu suelo pélvico, es decir, tú te pones un espejo, puedes coger un bastoncillo de los oídos, introducirlo dentro de la vagina, contraer el suelo pélvico y ver qué ocurre, es decir, si estás con el espejito, ver si se contrae, si no se contrae... Eh, si tú haces eso de manera habitual para chequear tu suelo pélvico, si tú lo notas, si tú sabes cómo se contrae ese suelo pélvico, no hace falta que vengas a la consulta. Es decir, eh, si no te pasa nada y tú lo chequeas de manera no rutinaria, porque no tienes que estar todos los días mirando a ver si tu suelo pélvico se contrae o no, evidentemente, eh, pero sobre todo si tienes síntomas ya deberías venir. Y ya te digo que la gente no, no suele venir porque le da vergüenza. Pero después del, el, después del 8 de marzo, cuando hicimos eh, esa eh, valoración gratuita a todo el mundo que quisiera venir, viendo que el 90% de las mujeres que vinieron no habían sido madres nunca, solo eran deportistas y eran jóvenes, menores de 40 años, y ver los problemas que había dentro de esas mujeres, a mí me asustó un poco, porque de hecho... Solamente vino una mujer con un posparto de cinco meses y estaba mejor que todas las demás. Eso, eso hace que pensar, ¿eh? Hace, Entonces hace ahí pensar. te hace un poco eh, decir, ¿qué está pasando? Eh, ¿Qué está pasando que las que no han sido mamás tienen problemas de suelo pélvico y las que están siendo mamás no los tienen? Pues porque al final las que, no, las que se están quedando embarazadas, eh, dan a luz se preocupan más por, tu, por su suelo pélvico, porque se lo están diciendo todo el rato. Le están diciendo todo el rato, mira tu suelo pélvico, que sabes que por el embarazo puede debilitarse y que luego tengas incontinencia. Pero nadie le dice a una mujer que hace deporte impacto, mira tu suelo pélvico, que como no hagas bien las cosas, puedes tener una incontinencia.
0: Sí, sí, sí. Eh, dice Yoli, un bastoncillo e introducirlo en el suelo.
1: <risa> vale lo explico lo explico
0: sí vale. no creo que ha quedado ahí un
1: poco raro vale eh, si tú tienes tu suelo pélvico vale pones un bastoncillo dentro de la vagina un bastoncillo de los oídos lo pones dentro de la vagina tú te miras en un espejo para ver qué es lo que ocurre dentro de ese dentro de ese suelo pélvico vale cuando tú contraes ese bastoncillo vale si el bastoncillo está puesto así vale ese bastoncillo tiene que hacer esto tiene que bajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque como he dicho antes, cuando tú contraes el suelo pélvico, el suelo pélvico se eleva hacia la cabeza. Entonces, si el suelo pélvico se eleva, el bastoncillo baja, ¿vale? Si cuando tú contraes el bastoncillo no se mueve, entonces da que pensar. Y si el bastoncillo sube, eso es que estás empujando tu suelo pélvico. Lo estás empujando en lugar de contraerlo. Entonces, es una manera, es un biofeedback, es como hacer un feedback de la contracción, lo estás viendo, estás viendo si lo haces bien o no lo haces bien. Digamos, Por que, lo del
0: bastoncillo. digamos que el bastoncillo, cuando, entiendo que eliges el bastoncillo porque es más fino, ¿no? y es más complicado de, de apretar incluso, y, y si no sientes el, puede ser algo más grueso, podrías sentirlo fácilmente, pero el bastoncillo tienes que hacer más presión. Y, y cuando apretas el bastoncillo, tienes que sentir que lo estás apretando y luego entiendo como si sí quisiera meterse hacia adentro, ¿no? Ascender hacia eh, ti. Sí, ah, sí, algo parecido. Sí, sí. Más o menos. Una mano el bastoncillo y en otra el espejo y vas chequeando. Eso es. Yoli. Te pones delante de un
1: espejo y lo haces para luego ver
0: cómo los, se mueve. Luego nos cuentas, Joli, qué tal el setup el bastoncillo. <ríe> Eh, otra cosa, mira eh, cuando hacemos deporte, de manera habitual dices, bueno, pues para prevenir que luego tenga problemas, pues voy a hacer un poquito de estiramiento, voy a compensarlo con un poquito de, de yoga también voy a pasarme el foam roller para relajar la musculatura o voy a ir al fisio hacerme una descarga, yo qué sé, cualquier historia ¿no? Pero uh -huh. a nivel del suelo pérdico, hay alguna técnica ejercicio a posteriori de hacer deporte o entre medias o en fases de descanso que podamos hacer para que eso fluya, es decir, no hace falta tener ningún riesgo ni nada, Simple, o simplemente, bueno, pues por, por prevenir, por decirlo de
1: alguna manera. Vale, yo a casi todo el mundo que, que hace deporte de impacto, sea crossfit, sea correr, sea cualquier otro tipo de deporte de impacto, eh, siempre les recomiendo que como... Durante la práctica deportiva, en este caso el crossfit, que es de lo que estamos hablando eh, Hay muchos aumentos de presión dentro de, nuestro, de nuestra faja abdominal, de nuestro, de nuestro core eh, Siempre intento que compensen esta, esos aumentos de presión dentro del abdomen Entonces, eh, yo siempre recomiendo que una vez que terminas la práctica deportiva Antes de estirar, antes de hacer los estiramientos eh, Hagas un poco de trabajo postural Porque al final el crossfit, por ejemplo eh, tanto el CrossFit como la alterofilia, que al final dentro del CrossFit eh, la alterofilia está ahí metida. Eh, todos esos, esos ejercicios tienden a que nuestro cuerpo se nos vaya hacia adelante, ¿vale? Y hagamos un poco de flexión del tronco en lugar de hacer una buena autoelongación del tronco. Entonces siempre recomiendo que se haga ejercicio hipopresivo después de hacer el eh, CrossFit. ¿Para qué? Pues uno, con el ejercicio hipopresivo vas a estar trabajando la postura, porque casi todas bueno, todas las posturas en hipopresivo son en autoelongación, trabajando bien ese control motor, ¿vale? Y esa, esa, ese control postural. Eh, dos, porque se trabaja en hipopresivo, es decir, trabajamos sin presión, trabajamos en apnea expiratoria, es decir, soltamos el aire y es cuando hacemos el ejercicio y entonces lo hacemos sin presión. Eh, y tres, trabajamos la faja abdominal y trabajamos el suelo pélvico, porque al hacer esas apneas expiratorias, activamos de manera refleja el transverso y activamos el suelo pélvico. Entonces es una manera de compensar y trabajar eso que a lo mejor no estamos trabajando durante el crossfit, mientras estamos haciendo la práctica de crossfit. Y una vez que terminamos de hacer eso, eh... También podemos hacer un poco de liberación facial pues con el foam roller también. Lo tra podemos trabajar a nivel del suelo pélvico y hacer estiramientos a nivel del suelo pélvico. El foam roller no porque es muy grande, grande pero sí que podemos hacerlo a lo mejor pues con, eh, con una toalla enrollada y que esté un poquito dura o con los churros de la piscina de los niños que los que usan en la, en la piscina para nadar y flotar. Eh, podemos trabajar a nivel del suelo pélvico no con una pelota de tenis, porque a lo mejor es muy fuerte, muy dura, pero sí con eso trabajamos a nivel del suelo pélvico. Aquí hay
0: gente que igual está haciendo corto. Explica dónde te colocarías el, el, foam, roller, el foam roller o el churro
1: o, o la toalla. Vale. Eh, si tú tienes la pelvis así, tú te sientas encima del foam roller, ¿vale? Lo pondrías en vertical. El churro, más que el foam roller, el foam roller es que es muy grande. ¿Vale? Es muy, es, muy, es bastante grande. Entonces el churro de la piscina lo puedes colocar justo ahí entre los isquiones de la pelvis, ¿vale? Y trabajar directamente haciendo presión y estiramiento directamente sobre el suelo pélvico, haciendo un poco de liberación miofascial a nivel, a nivel, del, a nivel del suelo pélvico. Más que nada por contrarrestar esa hipertonía que te decía que a lo mejor mm. puede suceder por hacer deporte de impacto.
0: Si existe hipotonía, no, ¿mejor no
1: hacerlo o no pasaría nada? No, no pasa nada porque al final estás trabajando a nivel facial. Estás trabajando para estirar. Mm. La hipotonía y... viene viene porque no hay, una buena, no hay buena activación del suelo mm. pélvico. Entonces, el estirar no le va a dañar a, mm. a, a, al tener poco tono. Mm.
0: Y um, otra pregunta. ¿Qué hay tanta controversia como hay con los estiramientos? En plan, mejor antes, después, en el medio, el día siguiente... Tú los hipopresivos, que es la técnica así como más estrella que nos has hablado para paliar esos posibles eh, efectos secundarios, eh, ¿siempre la recomiendas después o se podría hacer en otro momento del día? En relación a
1: paliar los efectos del entrenamiento. Eh, yo incluso puedo recomendarlo cinco minutos antes de empezar a hacer crossfit mm -hmm. como una manera de preactivar la musculatura del cuerpo en general. Mm -hmm. Eh, puedes hacer hipopresivos antes eh, Para paliar la práctica deportiva Así que lo recomiendo hacer después ¿Vale? Como estirar Pero lo puedes hacer en cualquier momento Yo lo recomiendo después Porque al final es eh, Pues bueno, la vagancia de la gente ¿no? Que si no estiran eh, Cuando están allí en el box Que te dicen, no, luego estiro mi casa Y no estira nadie Porque al final todo el mundo se va sin estirar eh, pues es meterlo dentro de la práctica Es decir, ya que vas allí Termina haciendo eso hmm. Y así luego ya pues ya te vas a tu casa tranquilamente Y no tienes que estar pensando Uy, ahora tengo que sacar 10 minutos para hacer hipopresivos hmm. Poder, puedes hacerlo cuando quieras Pero siempre recomiendo terminar haciendo ese tipo de ejercicio O si no te da tiempo Porque justamente vas muy pillado de tiempo pues en otro momento del día, si puedes hacerlo, que lo hagas. Pero practica ese tipo de, de ejercicios para paliar un poco toda la presión y todo, todo ese aumento de presión que te provoca en el crossfit. Mm
0: -hmm. eh, por ir cerrando un poco el tema. Ima, eh, alguien que tiene problemas de suelo pélvico eh, y va a ir, decide venir a, a visitarnos a Piss Therapies y que ¿Qué crees que puedes hacer ¿no? por, por ella? ¿no? Primero, si puedes solucionar ciertos problemas ¿Y cómo los solucionas? Porque hay mucha gente que tiene reticencia en plan A ver qué me va a hacer De hecho, mucha gente, es de decir, el día 8 Cuando hicimos la, la valoración sí, no sé cuando, si es que la cuando le pedimos que se desvistiera de cintura para abajo digo, Dijo, ¿qué? Y, hombre, es una valoración del suelo pélvico ¿no? Es como si vienes a fisioterapia a mirarte el deltoide Y me vienes así pues te tendré que pedir que me lo enseñes, ¿no? Pues esto era igual. Entonces, ¿qué puede esperar la gente cuando decide, mira, voy a ir porque tengo pues, un pequeño problema o tengo dolor en las relaciones o tengo pérdidas de orinas haciendo dobles o cualquiera de las cosas que has nombrado durante pues, este, esta charla, ¿qué, ¿qué va a encontrar cuando vaya a visitarte?
1: Vale, el primer día que vienen a hacerse... El primer día siempre hacemos una valoración, que en la valoración eh, hacemos una especie de test o hacemos varias preguntas que nos dan un poco el, el feedback a nosotros de lo que le ocurre a esa persona que viene a vernos, ¿vale? Eh, en ese test hacemos varias preguntas, eh, pues eso, deporte, cómo realizas el deporte, qué tipo de deporte... Eh, si ha sido madre, pues, tu antecedente obstétrico, eh, si has estado embarazada o no, eh, diferentes, eh, diferentes preguntas, si tienes pérdidas, si te duelen las relaciones sexuales. Eso es durante un ratillo. Estamos hablando, charlamos y a mí, como profesional, me da un poco de idea de qué me voy a encontrar cuando empiece a tocar a esa paciente, ¿vale? Porque al final somos fisios y los fisios trabajamos con las manos, ¿vale? Eh, por eso el otro día, el día 8, cuando vinieron a la consulta, eh, pues yo hablé con ellas primero, como he dicho, y luego eh, les hice la valoración física, que es igual que cuando vienes al fisio y te duele la espalda, ¿vale? Vienes al fisio, te duele la espalda y te dice, desvístete, tú te desvistes y te dice, haz esto, haz lo otro, ahora te voy a tocar aquí, ahora te voy a tocar allá y veo qué es lo que te ocurre, ¿no? Bueno, pues en el suelo pélvico, pues como ya habéis visto antes en mi pelvis maravillosa, eh, el suelo pélvico eh, es todo esto, ¿vale? Entonces, aparte de hacer una valoración en la que vemos diafragma, vemos abdomen, vemos eh, musculatura lumbar, eh, vemos la musculatura de la cadera, a ver cómo está, buscando diferentes ítems, pues... Eh, dolor, eh, tensión o mucha tensión en cierta musculatura, luego tenemos que valorar el suelo pélvico como tal y el suelo pélvico se eh, valora tanto visualmente, así como lo tenemos aquí, como eh, tocándolo con las manos para ver cómo está esa musculatura. Entonces se hace vía intracavitaria, sea vaginal o sea rectal, dependiendo de lo que queramos ver, incluso a veces en algunos, en casi todos tendríamos que hacerlo por las dos vías, en el caso de una mujer, en el caso de un hombre se hace vía rectal, porque al final como veis de, eh, lo que nos interesa sobre todo es lo que está dentro y si yo no lo palpo vía intracavitaria eh, no voy a saber cómo está. Entonces, por eso el día que vinieron el 8 de marzo, cuando yo las dije, desvístete de cintura para abajo, se quedaron como, ¿eh? Es verdad que en las mujeres, pues ya lo tenemos como algo más interiorizado, porque vamos al ginecólogo y al final cuando vamos al ginecólogo, pues pasa lo mismo. Es desvístete, te hago lo que tenga que hacerte, te toco, te miro, te hago una ecografía y te vas a tu casa, eh, los hombres no lo tenéis tan interiorizado porque al final el ir al andrólogo o al urólogo lo hacéis ya a partir de cierta edad y no siempre eh, Y vais con esa idea de uff, me van a tocar y me van a, a meter el dedillo por aquí <ríe> y no me gusta esa idea eh, Pues en nuestro caso hacemos lo mismo, cuando hacemos una valoración a un hombre en, con respecto al suelo pélvico también se hace vía intracavitaria eh, y se hace vía rectal en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres lo hacemos de, por las dos vías tanto vaginal como rectal porque por un sitio eh, vía vaginal vemos un, notamos ciertas cosas y por la vía rectal notamos otras incluso más profundas como tro, eh, trabajar pelvitrocanterios, el piramidal y demás entonces se hace la valoración intracavitaria, cuando trabajamos en fisio eh, cuando ya venís a consulta, porque depende de lo que hagamos en la valoración, vemos qué os ocurre, si hay una debilidad, si no hay fuerza, si, eh, si ese suelo pélvico está hipertónico, tiene mucha contractura. El tratamiento, si lo requiere, es decir, si vemos que hay algo que no está bien dentro de ese suelo pélvico, también se hace vía intracavitaria, ¿vale? Manualmente. O con diferentes cosas, hacemos electroestimulación, con una sonda que se pone vía vaginal o rectal, eh, hacemos biofeedback, eh, hacemos radiofrecuencia, pero también se hace vía intracavitaria si el tratamiento lo requiere. Si el tratamiento no lo requiere, no se hace, ¿vale? Pero si el, si nos hace falta, sí que lo, sí que lo hacemos vía intracavitaria, ¿vale? Eh, estoy viendo hay una pregunta que dice que si la valoración duele... Eh, no tiene por qué doler, salvo si viene, pues eh, por ejemplo, una hipertonía bastante alta o un vaginismo, en este caso, eh, que es una contractura bastante grande de la musculatura pélvica. Eh, puede ser que sí que moleste cuando hacemos la valoración. Cuando viene alguien con dolor pélvico o cuando vienen con un atrapamiento a nivel del nervio pudendo, eh, que ya vienen con una historia de dolor eh, y demás puede ser que sí que moleste la valoración. En, el, en la mayoría de los casos no molesta, ni vía rectal ni vía vaginal. Pero si vienen con ya una historia de dolor dentro de su problema, pues al valorar sí que puede molestar un poco.
0: Pero, pero vamos, es como cuando viene la gente con un trapecio súper bueno, pues dañado, por decir de alguna manera, y vas a tocar y salta de dolor, hombre... Duele, si a mí no tengo lesión y me toco no me duele Pero si vienes ya con un problema, Exacto. pues algo puede molestar
1: Exacto, sí, puede molestar si, si, pues eso, si hay una contractura muy grande y demás Sí que puede molestar, pero si no, no debería no debería molestar en ningún, en ningún caso
0: eh, Ronda de preguntas rápidas, porque ya nos, nos vamos de tiempo eh, Que nos han hecho por Instagram Si ¿sí podemos contestarlas con un sí o no Genial, si necesitas fallarte, eh, vale. pues adelante. Estoy embarazada. Yo no, ¿eh? Esta es la pregunta. <risa> <risa> A ver, está mi madre aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué <te> ha pasado? <risa> está ya comprando la cuna, tú. Eh, eh, estoy embarazada. ¿Cuándo tengo que dejar de practicar
1: CrossFit? Porque practica CrossFit de manera habitual. A ver, si no hay problemas en el embarazo, eh, no tiene por qué dejar el CrossFit. De hecho, hay muchas embarazadas que siguen practicando crossfit hasta que dan a luz. Eh, a lo mejor no es una práctica deportiva que le diría que hiciera en el caso de no haberla hecho nunca. vale Haría otro tipo de deporte de fuerza, pero sí que metería el deporte de fuerza en el trabajo físico de una embarazada. Pero si ya ha hecho deporte de fuerza ha hecho crossfit antes de quedarse embarazada... Eh, su embarazo eh, no es de riesgo y su ginecólogo le dice que puede seguir realizando su actividad deportiva, si puede seguir haciéndola no tiene por qué dejarla. Siempre y cuando tenga una buena conciencia corporal, su suelo pélvico esté bien, su abdomen esté bien eh, y haga las cosas con buena técnica. No tiene por qué dejar de hacer de hacer crossfit. Y en
0: relación a esto... Eh, una vez que dé a luz, que no sabe si será cesárea o parto natural, eh, ¿hay una fecha en la que podría volver, es decir, ya sea en cesárea o parto natural, a los cuantos meses, siempre que bueno, pues esté todo normal, no haya contraindicaciones de ningún tipo, podría volver a retomar eh, la actividad deportiva, en este caso el crossfit.
1: Vale, nosotros eh, en cuanto a un posparto, eh, si es vía vaginal, si es un, eh, un posparto vaginal, Siempre recomendamos que durante la cuarentena, es decir, durante los 40 primeros días después de dar a luz, eh, no se haga ningún tipo de deporte de impacto, vale. Se, ha, se va a hacer una activación muscular y un ejercicio terapéutico de otra manera para ir activando la musculatura, para cerrar esa pelvis y demás. Eh, y después de esos 40 días eh, iremos poco a poco retomando actividad deportiva. No digo que después de los 40 días una mujer que acaba de dar a Luz se ponga a hacer crossfit. Eso no. Eh, iremos retomando la actividad deportiva poco a poco y gestionando que esa, ese cuerpo de una mamá eh, vaya gestionando todo en condiciones. Después de una cesárea eh, es más complicado porque después de una cesárea tenemos que esperar mínimo cuatro meses para empezar a hacer deporte. Porque al final una cesárea es una cirugía mayor de abdomen. Ese útero eh, tiene una cicatriz interna que no puede estar soportando una presión muy elevada. Ese abdomen también tiene una cicatriz bastante importante que hay que tratar y hay que gestionar. Y que, que esa, esa activación muscular se vaya haciendo poco a poco. Entonces eh, una cesárea todavía es más a largo plazo, hasta los cuatro meses no debería empezar a retomar su actividad deportiva y hasta los seis meses, de seis meses a un año, no debería empezar a hacer impacto. Con lo cual una mujer que ha sido madre vía cesárea, a partir de los cuatro meses empezamos a retomar la práctica deportiva poco a poco y hasta los seis meses por lo menos no empezamos a hacer deporte impacto. Pero por, más que nada porque ese útero está, está herido, está dañado. Entonces, hasta que esa cicatriz no esté en condiciones, que eso no lo va diciendo el ginecólogo, es mejor no empezar a hacer práctica deportiva de impacto.
0: Eh, última pregunta. No te voy a decir lo de consigo, sí no, porque no ha funcionado. Así que lo que quieras. <risa> eh, Puede afectar eh, una alteración en el suelo pélvico al rendimiento deportivo en este deporte, claro.
1: Eh, sí, claro. Si ah, tú te aún
0: siendo silente, eh, o sea, aún siendo sin síntomas eh, eh, claros, claros como pues eh, una incontinencia, ¿no? Sin síntomas
1: claros, te puede afectar al rendimiento. Vale, sin síntomas claros, te puede afectar al rendimiento. Podría ser, pero al final es solamente el suelo pélvico. Es que al final, como te he dicho antes, que eh, al final el suelo pélvico, abdomen, el lumbar, diafragma, están en conjunción, están unidos. Si hay algo que ya se está fastidiando, por así decirlo, o está yendo hacia una disfunción, aunque tú no lo sepas, el resto también se, se está yendo a disfunción, seguramente. Con claro. lo cual puede eh, afectar a tu práctica deportiva y a tu... Ya tu rendimiento, eh, sí, sí puede hacerlo. Lo que pasa que a lo mejor no te das cuenta en el momento. Te irás dando cuenta poco a poco. Pues a lo mejor porque te empieza a doler la lumbar, porque te empieza a doler eh, las caderas, porque notas fatiga. Eh, poder puede afectar. Planteada de otra manera. ¿Tú crees que
0: una persona que se trata su suelo pélvico... Eh, tras solucionar el, el problema sea cual sea la pues eso que no sea muy claro, no, no quiero plantear un caso que sea muy grave que no haya un prolapso ni sino que haya una bueno, pues una pequeña pérdida o, o eso, un dolor lumbar recurrente causado por su suelo pélvico viene el fisio, se lo trata luego puede mejorar su rendimiento, te la planteo al revés la pregunta
1: Sí, claro al final si estás trabajando algo que estaba funcionando mal y lo solucionas y ya no da esos problemas, pues por ejemplo que le dé ese dolor lumbar de manera recurrente por hacer un sobreesfuerzo o, o algo así claro que puede aumentar su práctica, eh, su rendimiento deportivo
0: Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta creo que vamos a ir dando por concluida, me gustaría hacer un pequeño resumen porque ha sido una hora y veinte tío yo... Te he dicho 45 minutos, pero... ha que ya te he dicho final. que como me ponga a hablar de esto, yo no me callo, si sí, yo empiezo a hablar y... Es, es el, el, tema, el tema estrella, cuando hablas con Silvia siempre acabas hablando de esto al final. Eh, por un poco eh, unificarlo todo, hacerla, ponerlo todo lo que hemos dicho en la coctelera, podríamos decir que bueno, pues el suelo pélvico es algo más ¿no? que eso que sirve para para orinar o simplemente para sujetar las vísceras, sino como bien has dicho ahora en esta última parte de afectación del rendimiento el suelo pélvico está interconectado y forma parte de esa faja abdominal, está conectado con el abdomen y está conectado con la lumbar y va a tener mucha repercusión a nivel postural estructural, a nivel de esa faceta de sujeción y también a nivel de control, como hablábamos al principio de todo lo que entra y todo lo que sale que practicar crossfit en relación al suelo pélvico no se expone a, bueno, pues a un trabajo, por decir de alguna manera, del suelo pélvico un poquito más potente y que eso no tiene por qué significar un riesgo si la técnica es buena y, y si hacemos el, el trabajo además que nos propone Silvia que es hacer pues, un trabajo compensatorio de hipopresivos o trabajo facial con esa relajación a través de ya sea de un churro de piscina o de una toalla enrollada como nos ha planteado que no debería ser una alteración del suelo pélvico una limitación para practicar el crossfit, si es así el deporte que te gusta, siempre y cuando, si tienes una alteración, lo consultes previamente a un profesional que te oriente eh, de cómo solucionarlo o que te ayude simplemente a solucionarlo. Que la valoración del suelo pélvico puede hacerse eh, con o sin problema, que quizá lo ideal es que todos nos chequeáramos el suelo pélvico quizá una vez al año, pero que si no estamos dispuestos a hacerlo, pues acudamos a un profesional para que nos diga, sobre todo cuando vamos a querer exponernos a este tipo de, de deportes, que nos diga cómo está y si tenemos que hacer algún trabajo aparte de los hipopresivos o que nos enseñe a hacerlos para compensar esa sobreexposición que tenemos al, al suelo pélvico. Y que un problema del suelo pélvico no es solo una incontinencia, no es solo un prolapso, sino que hay esos dolores lumbares, esas ciatalgias, que es ese dolor en, en el glúteo ya que te baja por la pierna, es ese dolor también en las relaciones sexuales, es decir, que hay muchos, muchas dolencias que se enmascaran o decides incluso consultar a otro profesional que no es un fisio experto en, en fisioterapia del suelo pélvico, sino, bueno, pues a otro profesional para que te lo lleve por esa parte y muchas veces los fisios, como profesionales sanitarios, nos ponemos las gafas de lo que somos, es decir, yo soy fisio deportiva y tú me vienes por una lumbacea y practicas CrossFit y yo me voy a ir a por toda la musculatura implicada en el gesto deportivo que, que has hecho, pero quizá me, me va de un poco del suelo pélvico, ¿no? Pero por suerte ahora en la clínica pues contamos con Silvia que es a esa la cual le podemos ir derivando, nos puede orientar para si una persona tiene que ser derivada o no por, por este tipo de problemas. Eh, no sé si me dejo algo en el resumen o quieres añadir algo. No,
1: la verdad que me súper bien. <risa>
0: Eh, y poquito más, estamos en Alcadenares, ya lo sabéis, podéis consultarnos eh, pues también por Instagram, podéis consultarnos nuestras redes sociales, eh, consultar también nuestro canal de YouTube si estáis interesados. Tenemos una entrevista muy interesante, como os decía al principio, con Pedro, él sí que nos habla más profundamente del CrossFit y de otro tipo de lesiones deportivas ajenas al, al suelo pélvico. Y, y bueno, más historias que, que iremos eh, contándoos aquí eh, en redes, si estáis interesados en otros temas sobre todo en relación con suelo pélvico. Queréis que Silvia nos hable de otras alteraciones, otras disfunciones. De, por ejemplo, me resulta muy interesante o me resultaría muy interesante profundizar en cómo el suelo pélvico, que ya nos ha quedado claro, que está muy mmm, conectado con la lumbar y con el abdominal, cómo se conecta con la respiración y cómo que quizá simplemente cambiando nuestra respiración podemos mejorar nuestro suelo pélvico, esto es algo muy interesante. Cómo respiras puede influir en, en muchas cosas y a veces también le damos poca importancia. Cualquier tema que os interese escuchar, pues aquí aquí estaremos. Eh, Silvia, muchísimas gracias. Ha estado genial por los, por los comentarios. Parece que la gente le ha resultado interesante. Que al final es de lo que se trata. Eh, que se resuelvan dudas que puedan, bueno, pues puedan estar ahí en el tintero. Y feliz semana santa a todos. Igualmente. Pasad buenos días. Adiós. Chao, chao. Gracias por estar ahí.